0: si è l'ascolto di RWS come avete già seguito oggi una giornata speciale, una giornata mondiale della radio quindi abbiamo avuto eh, questo momento un po' di condivisione anche con gli altri colleghi di RWS ora siamo già collegati con il dottor Giuseppe Fuccio Sanza e con lui parleremo oggi, cerchiamo di capire qualcosa in più rispetto a quelli che sono i preparati che vengono utilizzati eh, quando si parla di fitoterapia o omeopatia insomma a volte ci sono delle, 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 dei preparati di cui non conosciamo nulla o, si sembrano molto lontani e difficili no? da, da, da comprendere quando troviamo magari eh, delle, delle ricette con dei preparati particolari, tintura madre, fitoestate embrionale, preparazione spagidica, insomma ci sono tanti, tanti modi, no? tanti preparati e tanti modi di chiamarli. E per capirne di più, eh, naturalmente abbiamo bisogno del dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe oggi vorremmo capire un po' di più mh, di, di alcuni preparati di cui spesso tu ci parli però noi non conoscendoli magari abbiamo difficoltà a identificarli o a distinguerli, no? non sono tutti uguali abbiamo dei fito eh, estate abbiamo delle tinture madri pe- preparazioni spaginiche ecco spiegaci un po' la natura come eh, diciamo ci aiuta attraverso i preparati che vengono fatti con delle piante o anche dei preparati omeopatici
1: Quindi, buongiorno intanto a tutti eh, nel mondo della medicina naturale ci sono delle famiglie di, di farmaci, rimedi, che appartengono ognuna a, una, a, un, a, un, a dei gruppi. Diciamo che eh, c'è il gruppo del, dell'omeopatia, il gruppo della fitoterapia e poi ci sono anche altri, eh, nell'ambito di queste metodiche ci sono dei sottogruppi, perché poi l'omeopatia si, si divide in quella classica, nell'immunologia omeopatica, nel, in varie forme, nell'omotossicologia, nella a secondo delle, delle composizioni e, delle, e come sono fatti i farmaci, se sono unici o se sono associati. Oggi parliamo del, della, diciamo della galassia della fitoterapia. Qual è la differenza fra omeopatia e fitoterapia? Che nella fitoterapia cioè, gli estratti, le piante sono concentrate, nell'omeopatia sono invece diluite e dinamizzate. Parlando della fitoterapia, diciamo che eh, fin dalle origini dell'uomo eh, cioè, si, si, è, si è curati con, le, i, con l'uso delle, delle piante medicinali, c'è cioè, quindi la fitoterapia che letteralmente significa terapia delle piante ovvero ovvero cura delle malattie con rimedi vegetali nasce quindi molto anticamente con la storia dell'umanità anche la Bibbia parla in più punti dell'uso delle piante come medicamento per esempio eh, in Ezechiele al capitolo 47 versetto 12 è scritto che ogni specie di alberi fruttiferi le cui foglie serviranno come medicamento come nel Salmo 104 al capitolo versetto 14 le piante al servizio dell'uomo o in Apocalisse 22.2 le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. quindi già diciamo che molto anticamente già si faceva uso delle, cioè de, delle, delle piante, infatti la fitoterapia è una disciplina medica che si occupa della proprietà delle piante medicinali e attraverso l'utilizzo farmacologico dei costituenti chimici delle nelle piante perché nelle piante ci sono vari componenti chimici che sono per esempio le, gli alcaloidi, gli oli essenziali le saponine, i polisaccaridi i flavonoidi i polifenoli e gli oli elementi e infatti la pianta medicinale deve essere considerata come un contenitore energetico di sostanze chimiche e, e infatti molti fitoterapici sono presenti anche nella farmacopea Ufficiale che in pratica che esiste la possibilità di utilizzare queste piante come tali o utilizzando vari tipi di estratti idroalcolici. E quindi diciamo che la fitoterapia è, la, è l'aspetto. Mh, Prioritario. Poi se, nell'ambito della fitoterapia c'è anche la spaggirica di cui parleremo dopo.
0: Eh, scusami, Giuseppe, Beh, importante... eh, parlando sì. appunto di queste tinture madri in cui è presente l'alcol, alcune persone magari hanno problemi di fegato, eh, quindi eh, potrebbero avere ulteriori problemi utilizzando queste tinture madri oppure no? Oppure la, diciamo allora, che... Sì,
1: bisogna dire che intanto l'alcol è essenziale per fare le tinture madri per l'estrazione della. Degli, degli elementi eh, della, della pianta è chiaro che eh, esistono eh, poi delle, degli estratti secchi anche che, però, che, che la pianta che viene sticcata che sono infatti incompresse però non hanno la stessa efficacia delle tinture madri alcoliche Teniamo conto che giustamente quando si prendono 20-30 gocce, 50 gocce diluite anche in un litro di acqua e un bicchiere di acqua, questo tipo di alcol non ha nessun effetto collaterale per l'organismo perché è una, è una quantità infinitesimale, perché è chiaro che quando uno se va a pigliare 50 gocce nell'ambito di una giornata di un rimedio diluito anche in un litro di acqua non fa niente a livello cioè, diciamo, di danno alcolico perché è un... È un un alcol che è quasi non presente ormai, poi si può anche ovviare che si, che, per farlo evaporare che si, che si mette la tintura nell'acqua calda anziché fredda e così evapora l'alcol È chiaro che però sono delle, quando quando si dice che questo tipo di quantitativo fa danno al fegato, sono delle delle fantasie. Assolutamente non è vero. Infatti, questi farmaci possono essere presi anche da pazienti che hanno problemi epatici e vengono curati appunto con 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 queste piante. Che poi bisogna dire che non è che le piante vanno usate a caso. Per dire, noi sappiamo che esistono delle, delle piante che curano il fegato, ad esempio, però non tutte le piante per il fegato sono uguali, perché ci sono delle piante che vengono usate quando il fegato funziona in eccesso oppure è infiammato e queste piante servono a raffreddare l'infiammazione del fegato. Quindi quando il fegato è in una fase di quasi detto pieno, quindi è appunto iperfunzionante oppure infiammato, si danno delle piante per, per virgolette, rinfrescarlo. Invece, quando il fegato è insufficiente nella sua funzione, quindi in una fase di vuoto, si danno delle piante per stimolarlo. Quindi voglio dire che non è che le dice io ora cioè, mi prendo eh, il cardomariano, il carciofo. Per il fegato, il cardomariano ha un'azione e il carciofone ha un'altra, esattamente opposta. I
0: fiori, le piante vengono utilizzate proprio perché ognuno, ognuno di, di essi ha delle proprietà che se sono, eh, diciamo, estratte nella maniera più consona, riescono a eh, dare molto aiuto. Allora, Giuseppe, prima del bano musicale, tu ci stavi spiegando: per quanto riguarda il fegato, ci sono delle piante che vanno bene per il fegato, ma bisogna anche capire qual è il problema del fegato se è infiammato, se non è infiammato qual è il problema per dare la giusta pianta perché il cardo mariano e il carciofo pur essendo piante adatte per il fegato ma hanno funzioni un po' diverse
1: certo, infatti per esempio il, il carciofo che ha un sapore amaro freddo, corregge il, il, il fegato quando è in pieno, quando è infiammato quindi è una, è una pianta rinfrescante mentre il cardomariano che ha un sapore amaro caldo corregge il fegato quando è in ipofunzione quando è, è, in, è in vuoto, quando funziona poco perché è una pianta riscaldante quindi a secondo della, della, della situazione quindi stavo dicendo che si può anche individuare un soggetto che ha delle componenti genetiche per capire se il suo feto va più facilmente in eccesso o in difetto. Per esempio, in un soggetto che ha una, uh, una iperfunzione del sistema neurovegetativo simpatico, perché sono due, il simpatico e il parasimpatico, che è quello eccitatorio, che in genere è un, è un soggetto anche ipertiroideo. Eh, ha come, come eh, caratteristiche di difficoltà ad alzarsi al mattino è facilmente collerico, è audace, buono, sensibile, estroverso, intuitivo queste sono le caratteristiche cioè, diciamo, eh, più che altro mentali è preciso, pignolo, è un, buono, è un buon oratore ha un viso rettangolare, delle spalle larghe, un fisico muscoloso eh, può essere sia sì alto o basso ma ci c- diciamo che ha questo, queste caratteristiche in genere e questo va incontro più facilmente a questi disturbi quando c'è un fegato in, in eccesso quindi a delle discinesi biliari, a delle gastrini, delle colipi, eccetera. Allora, In questo caso le piante che correggono questo, questo diciamo, eccesso di funzionamento del fegato cioè, appartengono, cioè, quindi sono, sono, sono piante in genere purgative, evacuanti e hanno cioè, diciamo, delle caratteristiche di disperdere questa energia in eccesso del fegato, quindi sono piante rinfrescanti e hanno un sapore eh, amaro acido, o acido. E sono, io ne cito qualcuno: l'achillea, la mamelide, il boldo, il carciofo, come abbiamo detto prima, il chelidonio, eh, il crespino, che è il berberis, la fumaria. Eh, queste sono alcune piante c'è, c'è di quelle che si usano quando c'è questo eh, il rafano, il tarassaco quando c'è questo eccesso per, per rifrescare un poco per quindi per inchiarmare, invece quando c'è questo l'effetto di un vuoto, cioè quindi c'è un'insufficienza del simpatico quindi c'è una eh, parasimpaticotonia cioè dell'altro eccesso dell'altro sistema neuropigliativo il soggetto in questo caso ha un comportamento più dolce in pratica eh, sono cioè, diciamo meno e meno mh, trattiene tra più dentro le, le emozioni rispetto all'altro soggetto, se rosicchia le unghie ad esempio ehm, cioè diciamo che, ehm, si, non, non reagisce come il tipo eh, che abbiamo visto, visto prima, e poi alle, a livello di caratteristiche fisiche non è così muscoloso, cioè diciamo che hanno, hanno una, delle caratteristiche di immagini Corpore un po' più esili, eccetera. E le piante che invece correggono questo vuoto cioè, di, del, del ferro. Quando funziona poco deve essere stimolati: sono, per esempio, l'aloe oppure l'Angelica. Quindi sono tutte piante queste che stimolano il ferro il l'Artemisia, anche il il, 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 berberis, il crespino, che ha un'azione, dubbio, che sia dell'oro che nel nostro caso, il cipresso. Il rosmarino, la piantaggine e, e queste, queste, queste piante invece hanno un'azione eh, per stimolare il fegato, quindi hanno un'azione eh, riscaldante che stimola questa, questa ghiandola a, a funzionare perché si trova in una situazione c'è di vuoto, quindi funziona poco, quindi produce poca bile, fun, funziona in modo opposto rispetto a, a quelle caratteristiche che abbiamo visto prima.
0: Ok Giuseppe, non ci riusciamo sì, a dire altro, non riusciamo oggi a dire sì, altro. Allora, diciamo
1: l- che accendo solo, accendo solo che poi la spaggirica è una preparazione particolare scoperta da Paracelso nei, nei, negli anni molto indietro che, che ha una, una potenza molto maggiore della semplice tindura madre che noi possiamo comprare o trovare cioè così, in farmacia o in polesteria. E allora, madre, quindi ci aggiorniamo maggiore.
0: allora Giuseppe la prossima volta la per parlare pure della spaggirica
1: che è una una metodica molto più complessa della semplice fitoterapia e ha un'azione molto più potente della della semplice fitoterapia.
0: Ok, alla prossima allora, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a tutti, arrivederci.